0: Ein ganz herzliches Hallo auch vom Südwestdeutschen Gemeinschaftsverband. Normal grüße ich auch immer vom Otto Lang bei so einer Gelegenheit. Das kann ich, glaube ich, jetzt auch tun. Ja, auf Gottes Stimme hören. Gott redet zu Menschen. Gott redet zu uns. In der Bibel lesen wir Hunderte solcher Geschichten, wo Gott zu einem Menschen gesprochen hat. Wir lesen von Jesaja, wir lesen von Jeremia, Hesekiel, Daniel, aber auch im Neuen Testament, Paulus und wie sie alle heißen. Gott redet zu Menschen, aber wie macht er das? Wie, ähm, was können wir lernen aus der Bibel, wie Gott zu Menschen redet? Und was können oder müssen wir vielleicht auch bei diesem Reden Gottes beachten? Vor einiger Zeit bin ich über zwei Verse beim Propheten Habakkuk gestolpert. Habakkuk ist eher einer der ganz kleinen Propheten im Alten Testament. Selten gelesen, selten beachtet, man weiß nicht mal genau, wann er gelebt hat. Aber in seinem Buch beschreibt er uns, dass Gott zu ihm redet und er schreibt auch, wie Gott zu ihm redet. Hauptsächlich geht es natürlich um den Inhalt dessen, was Gott zu ihm sagt. Aber in zwei kleinen Versen im Buch Habakkuk, da lässt er uns gewissermaßen einen Blick über die Schulter tun und wir können das Wie sehen, wie das bei ihm funktioniert. Und ich möchte euch diese Verse vom Propheten Habakkuk vorlesen. Habakkuk Kapitel 2, die Verse 1 und 2. Ähm, ja. Steht in den verschiedenen Übersetzungen anders. Das ist meine Übersetzung. Hier stehe ich auf meinem Posten und stelle mich auf meinen Wachturm und halte Ausschau, um zu sehen, was er in mir redet, auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach: Schreib auf, was du gesehen hast, deutlich auf eine Tafel dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Zwei kleine Verse und doch ganz interessante Verse. Sie sind mehr so eine Nebennotiz, aber sie zeigen uns, wie das Wie das Reden Gottes zum Habakkuk stattgefunden hat. Und ich möchte das versuchen, auf uns zu übertragen. Ich habe dazu vier Punkte. Der erste ist, zieh dich zurück. Das ist das allererste, was wir von Habakuk lernen können. Der Habakuk hatte einen Rückzugsort, wo er auf das Reden Gottes wartete. Hier stehe ich auf meinem Posten und jetzt ist das, was ich hervorhebe, und stelle mich auf meinen Wachturm. Und stelle mich auf meinen Wachturm. Also zuerst schauen wir den Wachturm des Habakuk an. Das Buch Habakuk beginnt mit dem verzweifelten Gebet. Herr, wie lange soll ich schreien und du willst nicht hören? Habakuk kennt das Schweigen Gottes. Habakuk betet, Habakuk redet, klagt, er handelt mit Gott. Aber es bleibt ruhig. Er erfährt das Schweigen Gottes. Er will ein Wort von Gott hören. Er hat Fragen ohne Ende. Er sehnt sich danach, dass Gott etwas sagt. Er weiß von sich aus nicht, wie es werden wird. Aber Gott schweigt. Er hört nichts. Und nun können wir diesem Propheten einen Blick über die Schulter tun und von ihm lernen. Was kannst du tun, wenn du nichts hörst? Wenn Gott schweigt? Wenn der Himmel stumm bleibt? Und hier steht das, Habakkuk bezieht einen Wachposten, seinen Wachposten. Stelle mich auf meinen Wachposten. In der Antike gab es, so wie im Mittelalter auch, befestigte Städte. Die hatten eine Stadtmauer und an verschiedenen Stellen in der Stadtmauer gab es Wachposten, Wachtürme. Und wenn Gefahr drohte oder die Leute befürchteten, dass sie überfallen werden könnten, dann haben sie an diesen, auf diese Wachtürme verschiedene Posten gestellt, die den Horizont im Auge behalten sollten, um, ob sie dort eine verdächtige Bewegung sehen. Und das ist das Bild, was der Habakuk hier vor Augen hat. Habakuk empfängt Botschaften von Gott auf seinem Wachposten. Du brauchst so einen Wachturm. Ob das bei Habakkuk ein realer Turm gewesen ist, wo er gesessen hat, man könnte es annehmen, vielleicht war das so, dass es dort in der Stadtmauer einen Turm gab und einen Platz, wo sich der Habakkuk immer wieder hin zurückgezogen hat. Oder ob das ein Bild ist, vielleicht war es die Küche, wo vielleicht sonst niemand war oder sowas. Man weiß es nicht. Letztlich bleibt es auch gleich. Du brauchst einen Wachturm. Und dieser Wachturm, das kann das Büro sein, das kann das Schlafzimmer sein, das Wohnzimmer, vielleicht irgendwo im Keller eine Ecke oder ein anderer Rückzugsort. Für manche ist es schwer, so einen Rückzugsort zu finden, weil sie in einem sehr turbulenten Alltag leben. John Wesley ist der Begründer der Methodistischen Kirche. Seine Mutter Susanna, von ihr gibt es eine interessante Geschichte, war eine Frau Gottes, und diese Frau Gottes, diese Susanna Wesley, lebte in einem sehr, sehr turbulenten Alltag. Das war deshalb sehr turbulent. Sie hatte 18 Kinder. Auch sein Bruder Charles ähm, war sehr äh, bekannt, hat viele, viele hunderte Hymnen und Lieder geschrieben. Jeder kann es, vorstellen, dass es kann sich vorstellen, dass es für diese Frau ganz schwer gewesen sein muss, also, wer selber Kinder hat, weiß schon, dass es bei Zweien manchmal grenzwertig sein kann. Ja, wie schwer es gewesen sein muss, solche Rückzugsorte und Orte der Stille in einem turbulenten Alltag zu finden. Und von der Mutter Susanna gibt es folgende Geschichte. Sie hatte sich so einen Ort geschaffen. Damals gab es noch nicht so viele Zimmer, in denen sie lebten. Es gab die große Stube, das, das, ja, die Stube, halt das Wohnzimmer, Küche und alles in einem. Und die Kinder wussten, nachmittags zog sie sich für eine halbe Stunde vielleicht ihre Schürze über den Kopf. Sie saß dann da am Tisch, vorgebeugt die Schürze über den Kopf und die Kinder wussten, man darf sie jetzt nicht ansprechen. Von null bis, weiß ich, 20 Jahren, was da so unterwegs war. Sie wussten, wenn die Mutter die Schürze über dem Kopf hat, dann ist sie allein mit Gott. Und dann dürfen wir nur bei drohender Lebensgefahr sie stören. Wisst ihr, selbst bei schlechtesten Bedingungen es ist möglich, einen Rückzugsort, einen Wachturm zu finden. Und du brauchst so einen Rückzugsort. Und das ist das Erste, was wir von Habakkuk lernen hier. Das Zweite, warte. warte, einfach warte. Das ist der Posten. Ähm, hier stehe ich auf meinem Posten. Der Posten. Hier ist weniger der Ort, sondern der Posten ist mehr die Tätigkeit. Ein Posten, das ist eine Wache, einer, der lange Ausschau hält, ob sich irgendwo etwas regt. Habakuk beschreibt den Empfang des Reden Gottes, dass er auf seinem Posten Wache hält, dass er seinen Posten bezieht. Der Posten, der hält mit allen Sinnen und mit großer Konzentration Ausschau. Oft regt sich stunden- oder tagelang nichts, wenn einer auf dem Posten ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal bei der Bundeswehr gewesen ist und dort einen Posten beziehen musste und Wache geschoben hat. So ein Posten muss warten können. Aber dieses Warten ist keine Langeweile, wenn der Posten seine Aufgabe richtig macht. Es ist keine Zerstreuung, sondern er wartet konzentriert und er passt auf, ob sich etwas regt. Ein guter Posten spielt mit dem anderen, der da vielleicht auch noch ist, keine Karten, um sich die Zeit zu vertreiben. Dann ist er nicht mehr ganz bei der Sache. Ein guter Posten hält gespannt Ausschau und es passiert nichts, lange, lange nichts. Von Habakkuk können wir das Warten lernen, das Warten auf das Reden Gottes im Kirchenjahr ist dieses Warten in der Adventszeit sogar ritualisiert, das Warten auf Gott. Weißt du, oft, also gerade in unserer Zeit ist es ja so, dass wir so viel Ablenkung gewöhnt sind. Mein kleiner, der Joshua mit zehn, hält es kaum aus, einmal auf etwas zu warten. Er hat immer Langeweile, das ist so sein sein so Wort, er braucht immer irgendetwas. Und ein Stückchen finde ich mich, mich darin auch wieder. Du verschwendest keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Du verschwendest keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Warten auf Gott öffnet den Weg für das Reden Gottes. Und Eile ist der Tod des Gebetes. Du kannst nicht sagen, Lieber Gott, ich habe jetzt 30 Sekunden Zeit und brauche dringend eine Antwort. Es wird nicht funktionieren. Du musst ruhig werden. Du musst warten. Das Schwierigste beim Warten, finde ich, ist unsere Zerstreutheit. Es, also Mir geht das so. Ich finde es so schwer, ruhig vor Gott zu werden und konzentriert auf ihn zu warten. Mir geht es so dass mir dann ganz viele, unendlich viele Dinge einfallen, meistens Dinge, die ich noch tun müsste und die Gedanken regelrecht spazieren gehen. Was kann man gegen spazierengehende Gedanken, wenn man versucht, auf ein Wort Gottes zu warten, was kann man dagegen tun? Wisst ihr, ich sage mir immer, meine Aufmerksamkeit ist wie so ein kleiner Hund, der jeden anbellt und hinter jedem herrennt, hinter jedem Gedanken herrennt, der sich am Horizont überhaupt regt. Und ich habe einige Hilfen gegen spazierengehende Gedanken, gegen die Aufmerksamkeit, die wie so ein kleiner Hund überall hinrennt. Es kann eine Hilfe sein, dass man unerledigte Dinge, die einem plötzlich einfallen, einfach auf einen Zettel schreibt. Ich habe, wenn ich stille mache, einen Zettel neben mir liegen und dann kann ich es aufschreiben, dann vergesse ich es nicht und dann ist es aus dem Kopf. Und ich weiß, das kann ich auch noch in einer halben Stunde erledigen. Oft sind diese Dinge ja wichtig. Und manchmal habe ich dann eine Liste mit sieben, acht Punkten da stehen, nach der Stille. Eine weitere Hilfe ist es, körperlich ruhig zu werden, ruhig zu atmen. Das ist sicher etwas, was man üben muss. Und das wird nicht am Anfang klappen. Und ich finde es immer wieder erstaunlich, wie unruhig ich bin. Eine nächste Hilfe kann sein, lade Gott ein, zu dir zu reden. Ich finde besonders beeindruckend dieses Gebet, diese Einladung des kleinen Samuel. Die Bibel erzählt uns die Geschichte von einem Jungen, der im Hause eines Priesters lebt und zu dem plötzlich Gott redet und er kann es gar nicht so richtig erkennen. Und dann lehrt ihn der alte Priester auf das Reden Gottes sich dafür zu öffnen. Und er lehrt ihnen zu sagen, Rede, Herr, dein Knecht hört. Das kann man sagen, um Gott einzuladen. Rede, Herr, dein Knecht hört. Auch in der Bibel lesen wir das an vielen Stellen, dass die Leute da auch ringen um das Reden Gottes, um die Stille, um dieses Warten, dieses Aushalten, dieses Gespanntsein auf Gott. Und da kommt ja nicht immer sofort was. Der Psalmbeter ringt um die Stille zu Gott und die Psalmen, die, da steht immer, die reden zu ihrer Seele. Das ist so, als wenn so ein Psalmist so einen Schritt neben sich tritt und zu seiner Seele redet. Wir würden vielleicht heute sagen, der Verstand redet zum, zur Emotion oder zur Seele. Da sagt er, aber sei nur Stille zu Gott, meine Seele. Sei nur Stille zu Gott. Er muntert seine Seele auf, Stille zu Gott zu werden. Und manchmal müssen wir unserer Seele sagen, sei jetzt mal still. Innere Ruhe ist das Eingangstor zum Reden Gottes. Der dritte Gedanke, halte Ausschau. Nun beschreibt Habakkuk den Vorgang des Ausschauhaltens nach den Worten Gottes. Und das tut er auf eine, finde ich, sehr, sehr überraschende Weise. Und ich halte Ausschau, um zu sehen, was er in mir redet. Zwei Formulierungen sind da überraschend. Zum Ersten die Verbindung zwischen dem Sehen und dem Reden. Also Sehen ist ja was Visuelles, er hält Ausschau, was Gott redet. Wir müssten eigentlich ja sagen, er versucht hinzuhören, was Gott redet, aber er hält Ausschau, was Gott redet. Und das Zweite ist die Formulierung, was er, da steht nicht, was er zu mir redet, sondern was er in mir redet. Habakkuk hält an seinem Rückzugsort sehr geduldig Ausschau, was Gott in ihm redet. Vielleicht könnten wir das so heute übertragen, dass er Ausschau hält nach einem inneren Bild. Das lesen wir bei den Propheten öfters. Gott spricht in so einem inneren Bild zum Habakkuk. Gott spricht auf vielerlei Weise und ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen, wie Gott zu uns redet. Gott redet zu uns durch die Bibel. Paulus schreibt seinem Schüler Timotheus, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk Gottes geschickt. 2. Timotheus 3, Vers 16 Wisst ihr, die Bibel ist nicht nur eine Sammlung schöner Gedanken, poesievoller romantischer Geschichten und großer Philosophien. Sie ist Wort Gottes. Hier steht alle Schrift von Gott eingegeben. Gott redet durch die Bibel. Sie ist geschriebenes Wort Gottes. Und ich glaube, in allererster Linie redet Gott zu uns durch die Bibel. Und es ist faszinierend, wenn man einen Blick dafür bekommt und versteht, wie ein Wort der Bibel, vielleicht ein Vers, wie der in ein Menschenleben hineinredet plötzlich und sich ein ganzes Menschenleben verändert oder entfaltet durch so ein Wort in der Bibel. Bei Trauerfeiern finde ich es immer wieder faszinierend zu sehen, wie in einem kurzen Abschnitt ein ganzes Menschenleben untergebracht werden kann und wie alles drin ist, was dieses Menschenleben bewegt hat. Gott redet durch sein Wort, durch die Bibel. Der nächste Gedanke ist, Gott spricht auch durch Menschen. Paulus schreibt an die Gemeinde in der antiken Stadt Thessaloniki, immer wieder danken wir Gott dafür, dass ihr unsere Predigt nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es ja tatsächlich ist, als Gottes Wort. Dieses Wort verändert jeden, der daran glaubt. 1. Thessalonicher 2, Vers 13. Gott spricht durch Menschen. Das kann auch im persönlichen Gespräch sein. Das kann durch eine Predigt sein. Das kann auch durch etwas, was man einfach nur so aufgeschnappt hat. Oder durch ein Tür- und Angelgespräch sein. Gott redet durch Menschen. Gott redet durch innere Bilder und Eindrücke. Das ist das, was wir beim, äh, beim Habakkuk hier sehen. Im Johannesevangelium steht, aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist lehrt und erinnert uns. Der Heilige Geist, das ist Gott in uns und der spricht zu uns. Bei Hiob steht, Hiob 33, 15 und 16, Gott redet durch Träume, durch Visionen in der Nacht. Wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, sie liegen da und schlummern, doch dann erschrecken sie mit seiner Warnung, und sie hören aufmerksam zu. Gott kann auch durch Träume und Visionen reden. Und das Nächste ist in dem Exkurs, wie Gott zu uns redet. Gott redet auch durch Schmerz. Gott redet durch Schmerz in besonderer Weise. Manchmal ist es so, dass Schmerz so wie der Lautsprecher der Stimme Gottes ist. In den Psalmen steht, in Psalm 119, bevor ich leiden musste, ging ich irre. aber jetzt tue ich, was du befehlst. Da hat jemand gemerkt, wie Gott durch Schmerz zu ihm redet. Dann sagte er ganz interessant, stets bist du gut und tust mir viel Gutes. Also das Böse kommt nicht von Gott und trotzdem hat es etwas mit ihm gemacht. Herr, hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Gott redet auch manchmal durch Schmerz zu uns. Ende des Exkurses. Wir sind wieder zurück bei unserem Freund Habakkuk. Er wartet, dass Gott, er hält Ausschau nach Worten, die Gott in ihm spricht. Er wartet auf so ein, vielleicht könnte man sagen, inneres Bild. Manchmal hat das Reden Gottes auch eine visuelle Seite. Auch ein Paulus weiß darum. Er betet für die Gemeinde in Ephesus und Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hier redet Paulus auch von einem Sehen, aber nicht einem Sehen der Augen, sondern einem Sehen des Herzens, einem inneren Sehen, einem spirituellen Sehen. Es kann eine große Hilfe sein, zu beten, Herr, was willst du mir zeigen? Willst du mir ein Bild, eine Idee, einen Eindruck geben? Was willst du in mir sagen? Und der vierte Gedanke, wenn wir versuchen, diesen Text vom Habakkuk etwas für unseren Alltag und unser Leben abzuringen, schreib es auf, schreib es auf. Hier steht, Natürlich redet Gottes zu dem Propheten Habakuk, wo sich das was Gott sagt, wo sich es auch auf andere bezieht und die anderen es auch hören sollen, schreibe auf, was du geschaut hast. Nur deshalb haben wir das Buch Habakuk. Ganz grob kann man in diesem Buch sagen, in Kapitel 1 schreibt er seine Fragen an Gott auf und er hört das Reden Gottes nicht und da ist nur großes Schweigen. Dann kommt dieser unser Text mit dem Wachturm, den er bezieht. Und in Kapitel 2 hört er dann die Antwort Gottes. Das ist das Buch Habakkuk. In Kapitel 3 ist dann auch noch Antwort Gottes. Nur deshalb haben wir auch die Psalmen, die Gebete der Bibel, weil Menschen aufgeschrieben haben und viele andere biblische Bücher. Habakkuk soll aufschreiben damit auch andere an diesem Reden Gottes teilhaben. Es gibt noch weitere Gründe, warum es gut sein kann, auch für uns aufzuschreiben, Gebete, Reden Gottes, Fragen, innere Bilder aufzuschreiben. Das erste ist, beim Schreiben bin ich konzentrierter bei der Sache. Da schweifen meine Gedanken nicht so leicht ab. Es kann eine Hilfe sein, präzise zu formulieren. Und das Nächste ist beim späteren Durchblättern und nochmal Lesen von dem, was man einst mal geschrieben hat. Da können wir sehen, wie Gott Gebete vielleicht beantwortet hat, wie sich Situationen geklärt haben. Das, was dich bewegt im Moment und wofür du betest, aus der Perspektive nach einem Jahr, kannst du plötzlich erkennen, was Gott getan hat. Aber das, was mich heute bewegt, hätte ich sonst in einem Jahr vielleicht vergessen. Später kann so ein Gebetstagebuch ein ganz, ganz großer geistlicher Schatz sein, aus dem man schöpfen kann, auch in schweren Zeiten. Ich habe mir beim Vorbereiten dieser Predigt ein altes Gebetstagebuch von mir geschnappt, und darin gelesen und geblättert, an viele Situationen konnte ich mich nicht mehr erinnern, was damals gewesen ist. Aber es war sehr interessant, das mal zu lesen, was ich da bewegt habe und da geschrieben habe. Und ich habe festgestellt, welch großer Schatz das sein kann. Das geht ganz einfach. Kauf dir ein Notizbuch, leg es neben deine Bibel und schreib hinein deine Gebete an Gott wir kommen zum Schluss. Gott redet. Gott redet zu uns, auch heute noch. Aber oft ist seine Stimme leise und geht in unserem turbulenten Alltag unter. In Habakkuk 2 sehen wir einige Hilfen, die uns der Habakkuk gibt, wie Reden Gottes bei ihm funktioniert und wie er im Reden Gottes erlebt das Erste ist, zieh dich zurück. Das Zweite ist, warte, sei nicht ungeduldig. Das Dritte ist, halte Ausschau. Und das Vierte, schreib es dir auf. Ich möchte noch beten. Herr, es ist unbegreiflich, dass du, der ewige Gott und Schöpfer dieses Universums, zu uns redest. Wir wollen dich hören. Und wir wollen auf deine Stimme hören, und wir bitten dich, rede du zu uns. Du kennst unseren Alltag. Oft fällt es uns schwer, solche Wachtürme zu finden, auf die wir uns zurückziehen und auf deine Worte hören. Hilf uns, ruhige Orte in unserem Leben zu finden, auf dich zu hören, Herr, und wir sind in einer so turbulenten Zeit und unser Leben ist oft so turbulent und hektisch. Hilf uns, die Geduld aufzubringen, auf dich zu hören. Wir haben Sehnsucht nach deinen Worten. Du hast viele Wege, zu uns zu reden. Herr, lass uns erkennen, wie du zu uns redest und gib uns Eindrücke aus deiner Welt. Wir brauchen dich und dein Reden. Amen.